0: Cuentos de medianoche. Hoy te voy a leer la primera parte de una novela, eh, Sandocan, de Emilio Salgari. Bueno, luego, si te gusta, la buscas y la lees completa. el naufragio de la joven India. Maestro Bill, ¿dónde estamos? En plena Malasia, amigo Kamamuri. ¿Demoraremos mucho tiempo antes de llegar a destino? ¿Tienes tanto apuro por llegar? Relativo, pero en verdad que la joven India va despacio. Maestro Bill, un hombrón de más de seis pies de altura, de unos cuarenta años, veterano del mar y yanqui de pura sangre, miró con ojos oblicuos y torvos a su compañero, un hermoso ejemplar de individuo indio, de veinticuatro a veinticinco años, de alta estatura, Bellas líneas que marcaban una piel ligeramente bronceada y que denotaban una fineza de casta, de cuyas orejas pendían aros de oro, como de su cuello un collar de monedas del mismo metal que caía graciosamente sobre su desnudo y robusto pecho. «¡Cuerpo de cañón!» gritó Bill. «Así que la joven india camina despacio». Esto es un insulto, mi querido majarato. Ningún insulto. Al lado de un crucero que camina a razón de quince nudos por hora, tu velero es una tortuga. Al diablo con tu deseo de correr. Y dime, Bribón, ¿a qué raza perteneces? ¿Que te baste con saber que no soy de estos lugares? Comprendo. No me quieres enterar de nada. Tu secreto te lo guardas para ti solo, ¿eh? Dime, Bill, ¿cuándo arribaremos a Sarawak? El hombre propone y Dios dispone, muchacho. Puede desencadenarse un tifón y mandarnos al fondo del mar. Solo ese peligro nos puede amenazar, ese y otro no menos serio, los piratas». Nos podemos encontrar con ellos y terminaríamos con dos brazadas de soga por corbata y un cris clavado entre las costillas. Ah, ¿es que merodean piratas por aquí? (ríe) Vaya si los hay. Mira directo al bauprés. ¿Qué ves? Una isla. Bien. Esa isla es un nido de piratas. Monprasem. Mete miedo el solo nombrarla. ¿De veras? Allí mora un hombre que ha ensangrentado el mar de la Malasia. ¿Cómo se llama? Lleva un nombre terrible, el Tigre de la Malasia. ¿Y si nos atacasen, qué podría ocurrir? Una masacre general. Ese hombre y su gente son más feroces que los tigres de la jungla. ¿Y qué hacen los ingleses? que no lo destruyen, destruir Montprasem y sus habitantes es un serio problema. Hace algunos años una poderosa escuadra inglesa, ayudada por sus aliados, bombardeó la isla, la destruyó y consiguió tomar prisionero al terrible tigre, pero antes de llegar a Labuan, donde lo conducían, consiguió escapar. ¿Y regresó a Montprasem? Dos años después, al frente de una nueva banda de piratas integrada por dayacos, malayos y negros, toda gente feroz y terrible, pasó a cuchillo a los pocos europeos que estaban en la isla, se posesionó nuevamente de ella y recomenzó sus antiguas correrías. En ese momento, una fuerte ráfaga de viento sopló con violencia y los tres mástiles de la joven india gimieron sordamente. Bill alzó la vista hacia la arboladura. —¡Oh! ¡Sospecho que dentro de poco vamos a bailar desesperadamente! —¿Por qué lo crees, Bill?, Veo que el horizonte comienza a poblarse de ciertas nubes negras con tonos violáceos en sus bordes y ello no presagia nada bueno. ¿Corremos peligro entonces? La joven India, amiguito mío, es un velero fuerte, resistente a los huracanes y no será un golpe de mar el que lo domine. Tendré que estar preparado para cualquier maniobra. El mar comienza a picarse. El marino americano no se engañaba. El mar de la Malasia, hasta entonces tranquilo como un espejo, comenzaba a inquietarse, encrespándose en ondas su superficie como si fuese sacudido por una conmoción submarina. Un tinte oscuro acerado comenzaba a extenderse por el vasto mar y ello preocupaba a un experimentado marinero como era el maestro Bill. El primer golpe de viento fue seguido por una calma total que causaba una mayor aprensión en el ánimo de Bill. A poco comenzó a rumorear el trueno en la lejanía del mar y del espacio. «Abandonen el puente», ordenó el comandante McClintock, capitán de la joven India. Todos los pasajeros obedecieron prontamente la orden del capitán y se fueron ganando en las camaretas y sollado de la nave, en tanto los marineros cerraban las escotillas para evitar que los probables golpes de mar hicieran penetrar agua a baldazos en los compartimientos bajos de la nave. Sólo Kamamuri desobedeció la orden y ello le valió un grito de McClinton. «¡Eh, jovencito, abajo del puente!» «Corremos peligro, capitán. Lo sabrán cuando haya pasado la tempestad. Es necesario que desembarque en Sarawak. Desembarcarás si antes no nos vamos a pique. Yo no puedo irme a pique, capitán. En Sarawak hay una persona que... «Maestro Bill», tronó el capitán, «bájenme de un puntapié a la bodega a este parlanchín. No son momentos de escuchar tonterías». Kamamuri fue agarrado con violencia por dos robustos marineros y obligado a descender por la escotilla de proa, cuya puerta se cerró violentamente sobre su cabeza. Era tiempo. El viento se desencadenó del este con inusitada violencia, rugiendo en todos los tonos entre la amplia arboladura de la nave. Los negros nubarrones habían adquirido el aspecto de una masa gigantesca que cubría totalmente la bóveda celeste y en su seno roncaba incesantemente el trueno. La joven India era un magnífico velero de tres palos que llevaba muy bien sus quince años de batallar continuo en el mar, su construcción, ligera pero sólida, de excelente casco y con proa a prueba de escollos, navío que se había hecho célebre durante la guerra por la independencia de los países americanos, en la cual había servido como corsario. El presente viaje lo había iniciado el 26 de agosto de 1856 en Calcuta, donde cargara una partida de rieles de ferrocarril destinados a Sarawak. Su tripulación la integraban 14 marineros, dos oficiales y 6 pasajeros. Gracias a su buen andar y a los vientos favorables que pensaba el capitán encontrar en su viaje, suponía demorar unos quince días en llegar a destino. Era el decimotercer día de viaje cuando se encontraban frente a la salvaje isla de Montprasem, en el mar de la Malasia, y de cuyos habitantes quería guardarse. A las ocho de la noche la oscuridad era completa. El sol había desaparecido en medio de las espesas y negras nubes y el viento continuaba soplando con extrema violencia y formidables rugidos. El mar, agitado hasta el límite del infinito horizonte, se enfurecía más y más. Olas enormes coronadas de espuma, se formaban una tras otras como por encanto, saltando entre sí, deshaciéndose con bronco fragor y yendo a morir en medio de violentos remolinos contra la isla de Monprasem. La joven india, Corría dando bordadas, ora elevándose sobre la cima de verdaderas montañas de agua, ora sepultándose en los abismos que abría el mar y que parecía que ese la iban a engullir. Los marineros descalzos y con la cabeza descubierta y expuesta a la furia de los elementos, estaban sobre sobrecubierta o subidos a los mástiles, listos para efectuar las maniobras que iba ordenando el capitán o el maestro Bill, y una hora más tarde el velero era una cáscara de nuez que luchaba desesperadamente contra el mar para que no lo deshiciera contra las costas rocallosas de Montprasem. Bill, aferrado a la rueda del timón, sentía que le dolían los brazos de tanto batallar contra la furia del mar que poco a poco lo iba arrastrando hacia la trampa fatal de los vecinos escollos de la isla. Parecía que la joven india estaba condenada a morir dejando su casco hecho astillas en los bancos y arrecifes de la siniestra isla de los piratas de la Malasia. El capitán Mac No las tenía todas consigo, y en su tostado rostro se evidenciaba la preocupación ante aquella horrible tempestad jamás igualada a otras que le había tocado capear durante su larga carrera de marino. Sobre la toldilla del puente de mando, escrutaba con ojos temerosos la superficie del mar que mediaba entre su nave y la masa rocosa de Prasem. De pronto, al vivísimo resplandor de un prolongado relámpago, su vista cayó sobre la alta figura de un hombre que estaba parado en lo más alto de la más alta roca costera de la siniestra isla con los brazos cruzados sobre el pecho. Le pareció a McClintock que aquel hombre clavado en la roca Le había hecho un gesto amistoso con un brazo que elevara sobre su cabeza, pero las tinieblas volvieron a envolverlo todo y ya no tuvo oportunidad de volver a verlo. El viento, con un golpe violento, impulsó decididamente a la joven india contra las rompientes de la isla. Bill también había visto la extraña figura del hombre de la roca y dirigiéndose a Mac Clintock, En medio del bramar del huracán le gritó, «¡Que Dios nos salve, capitán! ¡Aquel hombre es el tigre de la Malasia!» Su voz se ahogó en medio de un trueno horroroso que repercutió en la profundidad del cielo y del mar. Aquello pareció ser la señal de la iniciación de un concierto de todos los demonios, abracadabrante, indescriptible, y el cielo pareció arder en llamaradas, iluminando el tempestuoso mar como a la luz de una gigantesca solfatara. Esos fulgores recorrían el cielo describiendo las parábolas más inverosímiles, curvas y flechas que se entrecruzaban, bólidos de fuego que corrían de un lado a otro del espacio como arrojados por manos de titanes. El principio del fin masculló Bill. El mar se enfureció al máximo, levantándose en impresionantes montañas de agua, cuyas crestas iluminaban los relámpagos y se deshacían luego en horrendo fragor, como batidas y desmenuzadas por una fuerza sobrenatural, y el viento acompañaba, increyendo aquella escena de imponente destrucción». El velero, barrido por las enormes olas, ya de babor, ya de estribor, tenía que hacer esfuerzos desesperados para no ser abatido por el vaivén del mar que podía, en cualquier instante, colocarlo de quilla al aire. Su casco y arboladura gemían como si sintiesen el dolor de aquellos bruscos golpes del mar y del viento y que aterrorizaban a toda la tripulación se elevaba como un trozo de leña abandonado a la furia de los elementos. El timonel seguía luchando desesperadamente por mantener el control de la nave, pero la fuerza del mar era tan superior que se sentía impotente para mantener el gobierno. A la medianoche, el viento aumentó su furia y comenzó a soplar en dirección a la isla, como si la naturaleza estuviese empeñada en que los bancos de coral de Montprasem fuesen la tumba de la joven India. A partir de entonces, los relámpagos menudearon y la más completa oscuridad envolvió el mar, no permitiendo a la gente del velero distinguir cosa alguna a más de 50 metros de ellos. En un momento dado, McClintock, de aguzado oído para las cosas del mar, en medio del bramar del huracán, creyó percibir el rugido del mar al romperse contra las rocas de la orilla. Cuidado a proa, gritó, y se lanzó rápidamente hacia ese lugar para tratar de descubrir algo. Estamos sobre los rompientes, gritó otra voz. Descubrí los escollos, aseguró otro marinero. El capitán trataba de ver algo pero le era absolutamente imposible en aquella negrura de pez. Se oía indistintamente el rugir de la resaca contra la rocosa costa. No era cuestión de engañarse. A pocos cables de distancia del velero se presentaba una cadena de escollos que emergían de las aguas y que eran la rompiente avanzada de la isla en el mar. «Atención al viraje», ordenó McClintock. Bill, reuniendo todas sus fuerzas, bastante agotadas por aquella lucha terrible contra el mar y el viento, se dispuso a ejecutar la maniobra salvadora y se dobló como un gigante sobre la rueda del timón, pero ya era demasiado tarde. La joven india se estremeció y su quilla, Tocó los arrecifes, escuchándose un sordo crujido, como si un hacha gigantesca hubiese dado un enorme tajo en el fondo de la nave. Pero Bill realizó la maniobra y la nave, aunque herida en su sentina, se alejó momentáneamente de la escollera, renaciendo en todos la esperanza de salvarse, sobre todo en la tripulación, que conservaba una admirable sangre fría. —¡Vira en redondo, Bill! —gritó el capitán—, pero la nave pareció que había echado sus anclas y no respondió a la maniobra del hábil maestro. —¡Hay un escollo bajo la proa, capitán! —dijo un marinero cuando Bill se disponía a maniobrar en contrario. Un violento golpe de mar levantó al velero como una paja y lo arrojó con violencia inaudita contra los arrecifes de Montprasem. Un grito espantoso... Se escapó de todas las gargantas y un crujido de maderas se escuchó en medio del fragor de la tormenta. La joven india quedaba incrustada entre las rocas con sus costillas deshechas, al tiempo que una violenta ráfaga de viento cortaba el palo mayor que al caer arrastraba consigo los otros dos tejiendo una maraña de velas rotas y cables cortados sobre la cubierta. —¡Por las barbas de Neptuno estamos perdidos! —bramó el capitán McClintock. Para el desgraciado velero había llegado su última hora. Encastrado entre dos grandes rocas, dentadas como las fauces de un tiburón por la acción milenaria de las aguas, con las costillas rotas y la quilla abierta de popa a proa, no había salvación posible para la joven India. En su torno, el mar ofrecía un espectáculo impresionante. Las olas se deshacían contra sus flancos en trombas de agua espumosa, saltando como cataratas sobre el puente y la cubierta de la desgraciada nave. La tripulación y el pasaje, como súbitamente atacados de locura, corrían de un lado a otro del puente sin saber qué hacer, en medio de esa baraúnda, solo Bill y el capitán McClintock conservaban la calma. Alumbrados con una linterna que con gran trabajo se consiguió encender, descendieron a la estiba de la nave para comprobar la avería del casco. Pero, a su sola vista, debieron comprender que aquello era irreparable y que el barco jamás abandonaría aquella trampa mortal como no fuese trozo a trozo, deshecho por el mar. Torrentes de agua entraban por aquellas mortales heridas, y al abandonar la bodega con el reflujo del mar, lanzaban aullidos que parecían de seres humanos condenados. «La pobre exhaló su último suspiro, capitán», dijo Bill. «Tienes razón, Bill. ¿Quién iba a decir que aquí iba a encontrar su tumba nuestra valerosa joven India. ¿Qué hacemos ahora? Antes que nada, esperar las luces del alba. No corremos peligro de hundirnos y podemos permanecer a bordo hasta tanto amaine el huracán. ¿Resistirá los violentos golpes de mar? Lo espero, Bill. Una gran roca ha penetrado en la sentina como una cuña y no largará fácilmente su presa. Me parece que está inamovible». «Vayamos entonces a dar un poco de ánimo a la tripulación y al pasaje. Están muertos de miedo». Los dos lobos de mar salieron nuevamente a cubierta donde el mar y el viento seguían barriéndola implacablemente. El pasaje se precipitó al encuentro del capitán y del maestro. «¿Estamos perdidos, capitán?» preguntó un pasajero. Esto que te acabo de leer es la primera parte de Sandokan, de Emilio Salgari. Y si te atrapó, bueno, la buscas y la lees completa. Cuentos